0: Als ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam, hatte ich wenig Ahnung vom Christentum. Ich ging zwar öfter zur Kirche und nahm auch an Jugendgruppen teil, aber wie man als Christ lebt, wusste ich eigentlich nicht. Ich wusste noch nicht einmal, wie man ein Christ wird. Nachdem ich mich eines Nachts am Wegesrand zu Christus bekehrt hatte, erwachte auch mein Interesse an den Geboten Gottes. Jetzt wollte ich es wissen, wie ein Nachfolger Jesu wirklich lebt. So fing ich an, die Bibel zu lesen. Das war auch sehr hilfreich und inspirierend, aber vieles war doch recht theoretisch. Mit der Zeit merkte ich, wie wichtig Vorbilder im Glauben sind, an denen man sich orientieren kann. Man muss sehen, wie gewisse Ansprüche der Bibel in der Praxis an Menschen unserer Zeit, unserer Kultur und unserer Generation aussehen. Wir brauchen Vorbilder im Glauben. Und darum geht es heute, wenn wir noch einmal die ersten Verse aus dem ersten Thessalonicher Brief lesen. Da sagt Paulus zu den Empfängern des Briefes in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel ab Vers 6. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt. Es hat sich auch überall sonst darum gesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat. Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Soweit der Text, und hier werden gleich drei Vorbilder genannt. Paulus, Jesus, und die Thessalonicher. Zuerst haben also die Thessalonicher von Paulus gelernt, wie wahres Christsein aussieht, das heißt, wie man mit Verfolgung und Feindschaft umgeht, wie man miteinander spricht, auf kritische Situationen reagiert, dem Herrn dient und die biblischen Lehren in die Tat und das tägliche Leben umsetzt. Ich versuche mir vorzustellen, wie Paulus unter den Thessalonichern gelebt hat. Vielleicht ist er morgens früh aufgestanden, hat stille Zeit im Alten Testament gemacht und seine vielen Gebete verrichtet. Vor dem Essen hat er bestimmt Gott für die Mahlzeit gedankt. Anschließend ging er los, um ein paar Leute zu besuchen oder er hat mit seinen Freunden über Jesu Leben und Lehren gesprochen. Sicherlich hat er auch Fragen beantwortet und die Christen persönlich belehrt und beraten. Er hat sich ihre Probleme angehört und bei der Lösung geholfen. Die Thessalonicher sahen, wie er sein Zimmer und seine Kleider in Ordnung hielt, sie hörten, was er sagte, wenn das Wetter schlecht war oder Leute ihn belogen oder verleumdeten und ihre Abmachungen nicht einhielten. Sie bekamen mit, wie er sich verhielt, wenn etwas kaputt ging, wenn er einen Termin nicht einhalten konnte oder wenn er Kopfschmerzen hatte. Sie sahen, wie er sein Geld verwaltete, was er alles besaß und wie er damit umging. Die Thessalonicher erlebten, welche Einstellung er zu den Menschen, Freunden und Feinden hatte und worüber er traurig oder dankbar war, sich freute oder ärgerte. Sie merkten bald, was Paulus für Werte hatte, was er schätzte, was ihm wichtig war und was er gering achtete oder verurteilte. Das alles lernten sie im Zusammenleben mit Paulus. Als ich so über das Vorbild des Apostels Paulus nachdachte, musste ich gleich an meine eigenen Erfahrungen denken. Ich hatte christliche Vorbilder lange, bevor ich zum lebendigen Glauben kam. Da waren zum Beispiel in meiner frühen Kindheit Diakonissen, die Freizeiten für arme Kinder durchführten. Diese Ordensschwestern waren immer so freundlich und geduldig. Ich merkte bald, dass sie liebevoller mit uns umgingen, als Frauen und Mädchen normalerweise auf die Probleme von Freizeitteilnehmern reagiert hätten. Sie sangen auch Lieder von Jesus mit uns und wir sahen, welch ein vertrauensvolles Verhältnis, welche Liebe sie zu Jesus hatten. Heute noch kommen mir ab und zu Zeilen aus diesen Liedern in den Sinn. Ich habe das damals alles nicht verstanden und ich habe mich auch nicht bekehrt. Aber der Eindruck hat sich doch bei mir eingeprägt, dass Menschen, die vor Liebe und Respekt von Jesus reden und singen, vertrauenswürdig sind. Viel später dann, ich hatte mein 20. Lebensjahr schon überschritten, kam ich wieder bewusst mit christlichen Vorbildern zusammen. Diesmal war es mein eigener Bruder, der sich in Kanada bekehrt hatte. Auch er sang Lieder von dem Frieden, den Jesus bringt, und diesen Frieden spürte man auch in seinem Wesen. Schon durch Briefe hatte ich erfahren, dass er auf einmal fromm geworden war, dass er die Bibel las und mit einer Gruppe junger Menschen in andere Länder fuhr und dort evangelisierte. Das kam mir alles recht übertrieben und weltfremd vor. Er war doch schließlich kein Pfarrer, was bildete er sich ein? Darum wollte ich ihm mal tüchtig Bescheid sagen, ihn zurechtdrücken mit ihm diskutieren und debattieren. Ich wollte ihn überzeugen, dass er mit der Religion zu weit gegangen war und dass er mal wieder auf den Teppich kommen sollte. Doch zu meinem Erstaunen konnte ich mit ihm nicht mehr argumentieren und streiten. Wenn ich ihn provozieren und beleidigen wollte, ging das nicht mehr. Er blieb einfach ruhig, wies mich nicht zurecht, versuchte mich nicht mit Argumenten zu überzeugen, sondern gab still Zeugnis, wie er den Glauben an Jesus erlebt hatte. Hier lernte ich von seinem Vorbild, dass ein Christ Frieden im Herzen hat und dass dieser Friede sich im Zusammenleben bemerkbar macht, dass er real ist und nicht angelernt oder eingeübt als Taktik in der Rhetorik. Durch meinen Bruder kam ich zum lebendigen Glauben und ging dann zur Bibelschule. Hier erinnere ich mich noch an einen Vorfall, der mir auch klar machte, wie der christliche Glaube in der Praxis funktioniert. Ein Bibelschullehrer zeigt einem angehenden Schüler die Gebäude der Schule und die Unterrichtszimmer. Nun war die Schule noch im Bau und viele Arbeiten wurden von den Schülern unter Anleitung von Fachleuten ausgeführt. Natürlich waren die Arbeiten nicht so meisterhaft ausgefallen. Hier war eine Wand etwas schief, dort waren die Kanten nicht glatt und eben und da war Farbe über das Ziel hinausgelaufen. Es war nicht gerade Pfusch, aber es war auch keine so super ordentliche Arbeit. Nun traf es sich, dass der angehende Schüler selbst Maurer und Unternehmer war. Er sah alles mit fachmännischem Blick. Und schon gab er sein Urteil über die Ausführungen ab. Er kritisierte die Wände, den Putz, den Fußboden, die Farbe, alles was nicht okay war. Unser Bibelschullehrer sah ihn an, sagte zunächst lange nichts und dann stimmte er dem Fachmann in allem zu. Keine Erklärungen, keine Entschuldigungen oder Ausreden, kein Angriff oder Attacke gegen solch eine überhebliche Art, die Mühe und Arbeit der Schüler, die ja alle Laien waren, zu diskriminieren. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe in der Praxis gesehen, dass ein Christ sich nicht immer gleich mit vielen Worten und langen Erklärungen verteidigen muss. Er kann mal etwas auf sich sitzen lassen, Kritik annehmen und freundlich bleiben. Mir scheint, dass viele Christen heute wieder solche Vorbilder brauchen oder ihnen nachstreben sollten. Nach der Bibelschule kam ich zum Jans-Team. Leo und Hildor Jans waren Brüder, reife Christen und vorbildliche Diener am Evangelium. Hildor sang in den Evangelisationsveranstaltungen Glaubenslieder. Damals war die christliche Musikszene in Deutschland noch recht bescheiden. Viele der Besucher in den Versammlungen waren fasziniert von der Stimme, der Ausstrahlung, der Bescheidenheit und dem kindlichen Glauben von Hildor. Immer wieder kamen Leute zu ihm und konnten nicht genug Worte finden, um ihn zu loben und zu bewundern. Wie geht ein Christ mit der Bewunderung und Verehrung seiner Anhänger um? Hildur war da auch oft recht hilflos. Er bedankte sich dann freundlich für die anerkennenden Worte und sagte, »Ich freue mich, dass Sie durch die Lieder gesegnet wurden.« Absichtlich wollte er dieses Thema nicht weiter vertiefen. Zu mir meinte er bescheiden, »Ich weiß selbst, welch ein mittelmäßiger Sänger ich bin und weiß, dass ich das Lob nicht verdiene.« Wie gut, dass ich dieses Vorbild von Hildur hatte, als ich gerade am Anfang meines Dienstes stand. Ich könnte noch Geschichten erzählen von Leo Jans und anderen aus dem Team, von den Mitarbeitern und Vorgesetzten bei der Radiomission von HCB in Quito oder auch von einfachen Gemeindegliedern und sogar von Schülern. Von so vielen Christen habe ich große, lebenverändernde Lektionen gelernt oder auch ganz kleine Hinweise bekommen über christliches Verhalten und das Ausleben der Lehren der Bibel. Eine ganze Anzahl guter Christen in unseren Gemeinden haben schon eine lange Tradition in der Bibel. Sie kennen Gottes Wort von klein auf, haben Vorbilder in ihren Eltern, Geschwistern, Verwandten oder Gemeindegliedern gesehen. Sie können sich kaum vorstellen, wie es ist, wenn man Christ wird und all seine Worte und Taten im Licht des Evangeliums neu überdenken muss. Den Thessalonichern ging es so. Sie hatten überhaupt keine Erfahrung, keine Verhaltensmuster, an denen sie sich orientieren konnten, keine christlichen Traditionen. Um zu sehen, wie der Glaube an Jesus praktisch aussieht, brauchten sie das Vorbild des Apostels Paulus. In seinem Wissen, seiner Kenntnis, seinem Eifer im Dienst für Jesus und seinem Verhalten in den Verfolgungen war er den jungen Christen gewiss ein ideales Vorbild. Aber sicher gab es auch eine ganze Menge Lektionen, die sie nicht von Paulus lernen konnten. Ein Vorbild ist meist nicht ein Vorbild für alles, sondern immer nur für einen bestimmten Abschnitt und Teil des Lebens. So gab es auch für mich manche Vorbilder, von denen ich nur bei einer bestimmten Gelegenheit völlig überraschend eine Kleinigkeit lernen konnte. Im Übrigen waren sie vielleicht gar nicht so gute Vorbilder. Es waren auch nicht unbedingt die reifen, erfahrenen Christen, die Lehrer, Theologen und Vorgesetzten, die mich die wichtigsten Lektionen lehrten. Manchmal waren es Kinder, Leute, die jünger und unerfahrener waren als ich. Viele Christen waren mir ein Vorbild, ohne es zu wissen oder zu wollen wie zum Beispiel die Umsiedler aus Russland, die durch Verfolgung und Leiden gegangen waren und kaum darüber sprachen. Sie hatten, wie Paulus, Glauben gehalten, trotz Drohungen, Folter, Spott und Demütigungen. Das beeindruckte und prägte mich ungemein. Es gab Zeiten, da hatte ich so etwas wie ein Idol, ein fast vollkommenes Vorbild, einen Heiligen, einen Menschen, der Gott ganz nahe war und Dinge konnte, die fast kein anderer erreichte. Zum Teil waren es biblische Persönlichkeiten, zum Teil aber auch Märtyrer oder Missionare von heute. Ich bemühte mich redlich, es ihnen nachzutun. Doch dann musste ich feststellen, dass ich zu hoch gegriffen hatte. Ich konnte das Ideal nicht erreichen. Ich blieb enttäuscht und frustriert auf der Strecke. Oder ich entdeckte, dass Gott ganz andere Pläne und Aufgaben für mich hatte. Meine Gaben und Fähigkeiten waren andere als die meines großen Vorbildes. Und mein Auftrag war ein anderer. So gehe ich davon aus, dass die Thessalonicher in Paulus das erste Vorbild eines großartigen Christen und Dieners Gottes kennengelernt haben. Sie waren noch offen und motiviert, vieles zu lernen. Sie schauten sich mit Interesse und Wissbegier den Wandel des Paulus an und imitierten ihn in vielem. Nicht alle Christen haben das Verlangen, sich nach Vorbildern auszurichten. Sie wollen lieber alles so machen, wie sie denken, dass es richtig ist. Aber wir tun gut daran, uns die Menschen in unserer Umgebung anzuschauen und uns zu fragen, was wir von ihnen lernen können, worin sie uns ein Vorbild sein können. Dann denke ich auch daran, dass wir immer damit rechnen müssen, dass andere Leute nach einem Vorbild suchen und uns dazu ausgewählt haben. Von den Thessalonichern heißt es, dass sie ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden sind. Das haben sie den Mitmenschen nicht aufgezwungen oder sich als Vorbild gerühmt, sondern sie wurden es einfach, weil sie glaubwürdig waren und weil andere lernwillig waren. So bleibt für uns die Frage, ob wir noch Vorbilder haben und ihnen nachstreben und ob wir so leben können und wollen, dass wir anderen in unserem christlichen Wandel, in unserem Glauben, in der Liebe und im Festhalten an der Hoffnung ein Vorbild sein können. Wir beten. Herr, ich danke dir für all die guten Vorbilder, die du mir zugeführt hast und die in Demut und Liebe meine Unarten ertragen haben. Gib, dass wir ein Vorbild für andere sein können, ohne belehrend und lästig zu sein. Amen.